1: Le spectacle Les Imprudents a été conçu par la metteuse en scène Isabelle Lafon d'après les 10 et écrits de Marguerite Duras. Il a été créé en juin dernier au Printemps des Comédiens. Il était présenté au Théâtre de la Colline pendant le mois de janvier avant de partir en tournée dans plusieurs villes de France. Sur scène, le dispositif est relativement simple. Un acteur et deux actrices, parmi lesquelles Isabelle Lafon, incarnent tour à tour eux-mêmes dans leur relation à Marguerite Duras et à certains de ses propos retranscrits sur les feuilles qui jonchent la table servant avec un piano d'unique décor, mais incarnent aussi aussi Marguerite Duras elle-même, ainsi que des personnes que cette dernière a rencontrées pour les interviewer ou parce qu'elle faisait partie de ses proches. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce montage de dix et écrits de Marguerite Duras, dont la spécificité est sans doute qu'il ne s'agit pas d'une traversée de ses livres, euh, ni même tellement des entretiens qu'elle a donnés, mais plutôt des moments où elle était elle-même intervieweuse, questionneuse en tout cas, initialement
2: Alors là, Isabelle Lafon, effectivement, euh, nous donne accès avec les Imprudents à une Marguerite Duras qu'on connaît peu à cette... Marguerite Duras qui euh, allait à la rencontre euh, de personnes euh, assez éloignées du milieu culturel, ou qu'on peut penser euh, être éloignées, en tout cas. Et euh, finalement, on découvre que les, les personnes à qui elle va s'adresser, donc euh, qui étaient des, des ouvriers, elle est allée rencontrer des mineurs pour faire une émission, une stripteaseuse, euh, des, euh, des enfants. Euh, on se rend compte que tous euh, finalement ont un lien à la littérature, à la culture qui était peut-être insoupçonnée et que Marguerite Duras va interroger, et euh, je, je trouve que cette approche d'une figure littéraire majeure euh, assez inattendue est, est assez passionnante, et que ça s'inscrit dans la, la continuité de la pièce précédente euh, d'Isabelle Lafont, qui était Vue Lumière. Alors là, qui était un travail de plateau, où dans Vue Lumière, euh, Isabelle Lafont imaginait une, une espèce de micro utopie euh, qui se passait dans un centre social en fait, et là, on avait un groupe euh, d'ouvriers de, de personnes, de professions diverses, qui créaient un atelier, une forme d'atelier de cinéma euh, sans, sans animateur. Et là, je trouve que euh, d'une manière complètement différente, Isabelle Lafont prend la suite de cette réflexion sur les rapports entre l'art, la culture et euh, la, la société.
1: Alors effectivement, en s'intéressant à ces dix écrits, alors peut-être que le, le, le terme est un peu étrange parce que vraiment, c'est quasiment les, les questions qu'on a de, de, de Marguerite Duras. Euh, en, elle, 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 Isabelle Lafont parvient à créer, euh, à nous montrer une Marguerite Duras qu'on ne connaît peu, une quasi-journaliste, même si ça ressemble peu au journalisme contemporain, il faut bien le dire. C'est beaucoup France Culture, il y a eu des, euh, aussi des expériences de télévision. Mais moi, je me suis quand même posé la question, justement, est-ce que ça fait surgir une autre Marguerite Duras et, à travers elle, d'autres personnes Ou est-ce que ça demeure une démarche intellectuelle de niche
0: c'est vrai que je partagerai un peu vos réserves. Moi, je trouve que c'est un spectacle éminemment sympathique. On passe un beau moment, c'est léger. C'est un peu causerie au coin du feu pour parler de Marguerite Duras. Une Marguerite Duras donc un peu plus inconnue, disons. Mais moi, ça m'interroge un peu sur la plus-value théâtrale de, de mettre en scène ces, différentes, ces différents entretiens qu'elle a pu avoir. Je sais que ça m'intéresserait plus de regarder bah, le, la vidéo de l'interview avec les enfants, etc. Je trouve ça beaucoup plus fort que ce, que, ce qui est fait ici. Ça m'interroge d'ailleurs parce qu'on avait vu que Nicolas Bouchot a voulu faire un peu pareil en adaptant là, récemment au Théâtre de la Bastille... Un entretien avec Maurice Rossel, qui était un représentant de la, la Croix-Rouge, qui a euh, été envoyé dans les camps pour en témoigner. Et, euh, et pareil, je me dis, ah, c'est quoi qui fait théâtre dans tout ça
1: Vincent Bouquet
3: euh, ben sur, euh, sur justement cette autre Marguerite Duras, moi je trouve qu'il se révèle euh, par ce spectacle, c'est que Marguerite Duras, on a tendance à, à la voir comme euh, une autrice euh, qui scène, euh, qui est très sûre d'elle-même, euh, qui, qui tense un peu comme ça. Et là, ce que parvient à faire Isabelle Lafont, mais parce qu'elle-même est finalement une artiste qui doute. Euh, c'est une artiste qui toujours doute euh, quand elle arrive comme ça sur scène, elle arrive presque euh, ça commence, mais ça commence pas franchement, et puis hop, euh, comme ça le théâtre arrive, et, et c'est vrai qu'elle nous fait découvrir une Marguerite Duras qui elle-même euh, affectionne les silences, euh, qui euh, a une certaine naïveté dans son engagement politique communiste, euh, et aussi qui veut apprendre des autres, parce que ces rencontres, elle les fait aussi pour apprendre, finalement. Elle va, comme ça, euh, euh, on va dire soumettre du Césaire, du Michaud, des extraits euh, de à ces mineurs d'Arne, euh, et à leurs femmes d'ailleurs, euh, justement pour voir, voilà, comment est-ce que ces personnes-là, qui sont sans doute éloignées de la culture, reçoivent ça. Ce que Marguerite Duras, elle, ne peut pas savoir puisqu'elle est elle-même autrice. Et c'est, c'est en cela, je trouve, que euh, Isabelle Lafont réussit son coup. C'est que, euh, eh bien, elle en fait euh, presque, euh, entre, entre guillemets, une héroïne un peu euh, bec qui essaye, rate, euh, essaye encore, rate encore et puis, finalement, rate mieux. Et c'est vrai que, moi, personnellement, en tout cas, je n'avais pas du tout cette image de Marguerite Duras. J'avais vraiment l'impression d'une Marguerite Duras qui savait où elle allait et là Isabelle Lafon nous dévoile justement une autrice qui ne sait pas tout à fait où elle va et ça j'ai trouvé ça très intéressant
2: mais je pense qu'effectivement dans ce que tu dis du doute euh, chez Isabelle Lafont il y a quelque chose là qui la relie profondément avec euh, la Marguerite Duras qu'elle fait vivre euh, dans son spectacle euh, Isabelle Lafont euh, et là elle le fait de nouveau sentir elle a, elle a vraiment le goût euh, des, des, paroles, euh, des paroles fragiles et euh, moi c'est une artiste que je suis vraiment depuis ses débuts j'ai vu tous les spectacles d'Isabelle Lafont et euh, elle commence avec, euh, avec Iggy Changa où euh, là elle porte sur scène des témoignages de deux de rescapés du génocide rwandais. Euh, ensuite, elle fait un triptyque qui s'appelle « Les Insoumises » où elle porte la parole de, de Virginia Woolf, de la poétesse Anna Agmatova et de Monique Wittig. On est toujours dans des paroles qui sont mises à mal par l'histoire ou qu'on, qui ont tendance à être effacées par elle. Et là, on retrouve finalement ce désir de, de sauver une parole de, de l'effacement. Donc, qu'est cette parole de, d'une Marguerite Duras peu connue euh, voilà, je suis, moi, toujours très touchée par ce travail.
1: Mais du coup, je reprends la question que posait Isée Sorel tout à l'heure. Qu'est-ce qui fait théâtre à partir de là? Parce qu'effectivement, c'est un spectacle qui met en scène ses doutes, ses hésitations, qui à certains écarts, pourrait quasiment ressembler à une répétition. Il y a des moments où euh, elles s'adressent les uns aux autres. Euh, qu'est-ce que ça amène, euh, cette manière de faire ça un peu de biais et de pas vouloir euh, donner une forme constituée, quasiment
2: bah, Moi, je trouve que, justement, euh, avec ce, ce doute, cette parole qui trébuche, et d'ailleurs, euh, cette parole qui trébuche, au début, elle ne parle pas de Marguerite Duras. Isabelle Laffont parle de ses promenades euh, dans le bois de Vincennes avec, son, avec sa chienne, Margot. Euh, donc là, on est complètement dans le présent, finalement, du théâtre, dans le présent d'Isabelle Lafont et de ses deux comédiens qui sont deux comédiens euh, compagnons d'Isabelle. Elle travaille euh, très souvent avec les mêmes comédiens. Euh, Johanna, d'ailleurs, euh, l'accompagne depuis son premier spectacle. Euh, donc, il y a, y a ce collectif au travail qui est présent dès le début et qui va venir être enrichi par la figure de Marguerite Duras. Mais c'est lui, d'abord, qui est là. Pour moi, c'est absolument euh, tout le temps une situation de théâtre qui s'interroge sur lui-même et qui accueille le monde et dialogue avec.
1: Effectivement, on voit un collectif au travail, mais alors si on n'a pas suivi comme vous le collectif, est-ce qu'on rentre dans ce collectif Est-ce que la présence, notamment effectivement de ce chien qui arrive sur scène, euh, voilà, est-ce que ça peut être autre chose qu'anecdotique par moment
0: Oui, bah, alors, moi je vais plutôt prendre cette position-là sachant que je n'ai pas vu les précédents spectacles d'Isabelle Lafont, et donc c'était, j'ai l'impression d'assister à une réunion entre amis, euh, mais qui moi, me laisse, je dois l'avouer, un peu indifférente. Alors, bien sûr, comme Anne Sylvestre, j'aime les gens qui doutent, mais euh, voilà, je suis tenue à distance et j'ai presque une impression de, euh, de paresse. Je vais être très peut-être un peu trop violente en, en utilisant ce mot-là, mais euh, je pense que c'est d'ailleurs ce qu'elle recherche, euh, l'impression qu'on est presque invité à une répétition ouverte. Venez, on a encore notre bibliographie, nos photocopies sur la table. On sent qu'il y a encore des parts d'improvisation aussi à l'intérieur. Et moi, je trouvais que c'était un peu des zones de trous aussi, parce que peut-être, selon les soirs, c'est un peu moins convaincant. Ça. Et c'est vrai qu'il y a du jeu, au sens, il y a du jeu entre ces différents éléments et qui, parfois, pour moi, étaient un peu flottants.
3: Alors paresse, moi je m'inscris complètement au faux. Au contraire, ah. c'est c'est extrêmement difficile ce que fait Isabelle Lafont parce que tout n'est à faire que de glissement finalement dans ce spectacle. On glisse dans le temps, on glisse dans l'espace, de la rue Saint-Benoît jusqu'au bassin minier, et puis on glisse aussi dans les personnages parce que euh, avec notamment euh, ces ces deux comédiens et elle-même, euh, finalement ces ces personnages c'est comme si ils arrivaient, ils s'emparaient d'eux. C'est-à-dire que c'est pas les comédiens qui mettent le grappin sur les personnages, c'est vraiment les personnages comme ça qui s'invitent et on va avoir une scriptiseuse, la bibliothécaire, Marguerite Duras elle-même ou là, c'est, c'est, assez, c'est vraiment très beau ce moment-là, euh, où Isabelle Lafont finalement accomplit presque... Oui, ça, il faut imaginer... parler quand même
1: de ce moment particulier où on a beaucoup vu donc, des retranscriptions de euh, moments où Marguerite Duras posait des questions aux gens, et puis à un moment, là, s'invente une rencontre entre Isabelle Lafont et euh, Marguerite Duras ou son fantôme, on ne sait pas très bien.
3: Oui, c'est ça, euh, qui est causé d'ailleurs euh, par, euh, par sa chienne Margot, euh, puisqu'elle elle va comme ça, euh, elle veut attraper une mouche qui est sur un carreau, et il s'agit en fait, de la, du carreau de la maison de Marguerite Duras. Et donc, là aussi, il y a affaire de glissement. C'est-à-dire qu'elle commence avec son chien euh, dans le bois de Vincennes, avec ses promenades, où elle rencontre Monsieur Vanny, euh, euh, Madame Princesse, ou Monsieur Princesse, je crois. Euh, euh, et finalement, elle finit avec ce chien aussi. Et donc, tout, tout n'est que. Euh, tout, tout est loin de la paresse et tout est loin du hasard, finalement. Euh, elle donne cette impression-là, et c'est ça qui est très très beau, c'est qu'elle fait de cette fragilité, de cette délicatesse, une sorte de force motrice de son théâtre. Euh, et dans un, on va dire, dans un univers théâtral où tout est peut-être un petit peu euh, corseté, verrouillé, euh, euh, on va dire aussi euh, un peu des spectacles comme ça qui se déroulent toujours selon, euh, euh, voilà, avec euh, de plus en plus de techniques, euh, etc. Donc qui ne laissent rien au hasard. Euh, là, Isabelle Lafont, au contraire, euh, met le hasard euh, en jeu et, euh, et parvient euh, véritablement à en faire euh, une puissance euh, théâtrale assez forte. Je
0: reconnais quand même une, une forme de délicatesse et, et d'élégance et je pense qu'elle propose une rencontre Après, il faut être dans l'état pour la saisir, selon l'intérêt qu'on porte aussi à ce qui est présenté.
1: Juste pour finir, outre les textes des entretiens menés par Duras avec des mineurs, des enfants, différentes personnes, on entend des extraits issus de ce qu'on appelait le groupe de la rue Saint-Benoît, où se trouvait le domicile de Marguerite Duras après la guerre, parmi lesquels on trouvait l'écrivain Robert Anthem qui fut son mari, l'essayiste Dionis Mascolo qui fut son amant, mais aussi le sociologue Edgar Morin, le poète Claude Roy ou l'éditeur Maurice Nadeau. Comment est-ce que vous avez saisi ces moments un peu plus particuliers de, d'une époque particulière de Marguerite et du ras, initialement.
2: Euh, bah, alors là, en fait, on, on a accès à une Marguerite Duras qui est également méconnue, qui est une autre Marguerite Duras méconnue, mais ce groupe de la rue Saint-Benoît est resté euh, un peu dans l'ombre, donc finalement euh, on, c'est, c'est assez cohérent par rapport aux au, au premiers fragments euh, du spectacle. Et puis moi, j'ai, j'ai trouvé que c'était une, une manière de, de montrer en quoi Marguerite Duras était, était dérangeante parce qu'il y a cette recherche, finalement, ce désir de montrer euh, ce, de revenir à l'urgence première et, euh, et peut-être à, à la gêne première qu'a pu causer Marguerite Duras en son temps, qu'on a tendance à, à oublier de, de par le temps euh, en fait, avec n'importe quel auteur finalement. Euh, on a tendance peut-être à muséaliser les auteurs les, les figures littéraires aussi connues. Là, elle, elle, démusée, elle démuséalise, si on peut dire ça et c'est, c'est ce qu'elle fait d'ailleurs dans, dans tous ses spectacles et, et que je trouve passionnant et donc ce passage de la rue Saint-Benoît en fait partie. D'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on finit par un texte de Duras, d'ailleurs, un extrait d'écrire. On ne commence pas par ça, on s'achemine progressivement vers ça pour peut-être pouvoir accéder à ce qui, à ce qui était urgent s'il a fallu faire tout ce chemin théâtral pour arriver là.
1: Les Imprudents, d'après les dix écrits de Marguerite Duras, c'était au Théâtre de la Colline à Paris en janvier, mais ce sera notamment visible le mois prochain à la Comédie de Saint-Etienne, puis ensuite au TNP de Villeurbanne et à la Maison du Théâtre à Amiens. Merci beaucoup à tous les trois. La semaine prochaine, on parlera art visuel et plastique dans l'esprit critique, un podcast proposé par Joseph Confavreux pour Mediapart, enregistré aujourd'hui par Karen Beun dans les studios de Gong, mais toujours réalisé par Samuel Hirsch.